1: Bienvenidos al Mejor Podcast de Nutrición, Salud y Bienestar en General. Somos Nutres. Yo soy Mariana Camarena y están conmigo Fernanda mm -hmm. Alvarado
2: y Sol Sigal.
1: Y hoy, las Nutres les traemos un tema que seguramente les ayudará para que este próximo 15 de septiembre puedan dar el grito, pero no de dolor <risa> con gastritis, <risa> reflujo, indigestión. No, no, no. Un grito de alegría porque todos sus malestares digestivos van a estar controlados. ¿Cómo? Pues con los tips que les vamos a dar en este podcast Nutrición Activa El sistema digestivo en ocasiones se denomina sistema gastrointestinal, pero ninguno de los nombres describe completamente las funciones o los componentes del sistema. Los órganos que conforman todo el sistema digestivo también producen factores de coagulación, hormonas que no están relacionadas con la digestión, ayudan a eliminar sustancias tóxicas de la sangre y modifican químicamente los fármacos. Por eso se le conoce como el segundo cerebro. El sistema digestivo, que se extiende desde la boca hasta el ano... Es es responsable de recibir alimentos, descomponerlos en nutrientes, absorber los nutrientes al torrente sanguíneo y eliminar del cuerpo todo lo que no hayamos digerido. El tracto digestivo consta, ojo, desde la boca, la garganta, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Pero en este sistema digestivo también hay órganos que influyen, que son el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Siendo tan complejo este sistema, los trastornos son muchos y son específicos de cada órgano. Habrá trastornos para garganta y esófago, para el estómago, para el intestino, etcétera, etcétera. Y siendo tan, tan, tan complejo esto, pues las nutres trataremos de explicarles con peras y manzanas cuáles son los principales malestares y cómo pueden disminuir cada uno de ellos. Así que, ¿por qué no empezamos? A ver Sol, cuéntanos un poco sobre garganta y esófago.
2: Fíjate, la garganta es el tubo que lleva la comida hacia el esófago y el aire aire eh, hacia la tráquea y la laringe, como que se divide en dos tubitos, uh -huh. su nombre técnico es faringe, ¿no? Los problemas en la garganta son comunes y la causa suele ser por alguna infección viral, no sé, por otras causas que incluyen alergias, infecciones, ácidos del estómago que regresan al esófago, que podría ser como reflujo, ¿no? El problema más común con el esófago es la enfermedad que te decía por reflujo gastroesofágico y ocurre cuando un anillo muscular que se encuentra al final del esófago no cierra adecuadamente, es un estínter. Uh -huh. Eso permite que el contenido del estómago vuelva hacia el esófago y pues lo irrita porque no tiene la cobertura que lo protege contra los ácidos. Con el tiempo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede causar lesiones muy serias sí. que van desde pues sí mucha quemazón con la sensación de que quema hasta un esófago de Barrett que es bien complicado y puede derivar en cáncer entonces sí hay que tener muchísimo sí, cuidado con eso los síntomas de esta enfermedad desaparecen y mejoran mucho cuando se reducen o eliminan aquellos estilos debido a factores de dieta que uh -huh. causan los síntomas ¿no? Uh -huh. Que es lo que nos atañe, a ver, claro. <risa> Estilos de vida y dieta saludable, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer para controlar el reflujo? Por supuesto, llevar una dieta variada y equilibrada. Aquel que come siempre lo mismo va a tener reflujo. Hacer de tres a cinco tiempos de comida que no sean abundantes para que no se regrese la comida. <risa> sí. Evitar las comidas que te resulten irritantes, las bebidas como el café. Todo esto favorece la relajación del esfínter esofágico, también las grasas, la claro. menta. Si tú vas y comes como loco en un restaurante y saliendo te tomas una mentita, Dile hola al reflujo <risa> Cenar dos o tres horas antes de dormirte Evitar alimentos muy calientes Consumir los líquidos Entre las comidas Eso es un super tip Antes de comer o al final Los líquidos quiere decir lo que vas a beber A uh -huh. lo mejor los consomes o las sopas Todo lo que sea muy líquido Tratar de separarlo de los tiempos importantes de comida Porque entre más sólido esté en el estómago Menos reflujo va a haber Puedes poner tu cama como los bebés Que les suben las patitas de uh -huh. donde está como la cabeza más, ¿no? Con la sección amarilla o con almohadas, ¿no? Sí, si decían ¿no? un maestro que la altura de la sección amarilla es la altura perfecta para evitar el reflujo tus dos secciones amarillas ya no existen, le pones tu tablet, ¿no? <risa> Y ¿saben qué? Perder peso, que genera menos presión en la zona abdominal y claro. por supuesto habrá menos reflujo.
0: Oye, y después, así imagínenselo, ya Sol les habló de la primer parte, luego sigue el estómago. El estómago es un órgano que se encuentra entre el esófago y el intestino delgado. En él eh, comienza la digestión de las proteínas. El estómago cumple tres funciones. Yo siempre hago como una analogía del estómago, que es como donde están los cadeneros.
1: Por eso el ¿De dinero Del antro claro, <risa> Cuando
0: tú comes Cae la comida al estómago, que es una bolsita, que de hecho no es tan grande. O sea, le cabe sí. como un litro, un, depende, ¿no? grande que es grande? el puño de tu mano, ¿no? Es chiquitito, o sea, es chico. Uh -huh. Digo, tú lo vas haciendo tan elástico como le quieras decir, <risa> sí, ¿no? Pero en realidad la capacidad es de litro y medio. Imagínense una botella de agua de litro y medio, no es mucho. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí el cadenero cuando llega y, por ejemplo, detecta algo echado a perder, dice va para afuera, ¿no? Uh -huh. Y es cuando ¡pum! viene, ¿no? Que no ah. precisamente es... No reflujo. reflujo es de que el alimento está echado a perder y va para afuera pero vomit. finalmente la función del estómago es o sea almacenar la comida de Mezclar la comida con todos esos ácidos, con los ácidos, para luego enviar toda esa mezcla hacia el intestino delgado. Probablemente ustedes, como yo, ya tuvieron algún problema en el estómago. ¿Les suena la palabra indigestión sí, o así. No? Es... Sí, como no. Y Nunca es... me ha pasado. No, no, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y bueno, es posible aliviar algunos problemas gástricos con medicinas. Yo no soy tan fan de las medicinas para los problemas Depende, gástricos. Depende si estás en crisis. No. Y que te las. Mediquen, o sí, sea que, sí, que las, las reescriban
2: re porque así tú solito luego te echas a perder ya trajimos arroba soy tu gastro que les dijo todo eso exacto sí. pongan atención pero yo,
0: yo creo más en los cambios de los estilos de vida luego otros problemas por ejemplo las úlceras pépticas o también la enfermedad por reflujo este gastroesofágico o todo ese tipo lo que nos decía Mario necesitan ir a ver al médico ahora uh -huh. qué hacer no primero bueno vamos a evitar producir ácido gástrico cómo lo vamos a hacer pues no comiendo tantas correcta. cosas este condimentadas, los famosos eh, aperitivos y digestivos, señores, pues son digestivos porque producen más ácido gástrico. Entonces, uh -huh. finalmente no son recomendados. Eh, dependiendo de la etapa hay que evitar ciertos alimentos, por ejemplo, en remisión hay que consumir poquitas grasas, ¿no? Olvidarse de lo frito, lo capeado, chin, los quesos grasosos, esos grasosos, ricos, <ríe> todo guatinado, ¿no? Las frutas este las frutas pues es preferible que las coman no ácidas las verduras así como bebés no cociditas al dente no como el es y, un y back, to basics. Como, ajá, uh -huh, back to chayote, basics chayote zanahoria no caldos desgrasados no hay caldo de de barbacoa aquí verdad no, no.
1: nada de eso <risa> oigan y vámonos al intestino delgado este ya es la parte más larga del sistema digestivo Casi 6 metros de largo Es lo que conecta el estómago con el intestino grueso Que es el colon Y se dobla muchas veces para entrar en el abdomen El intestino delgado hace la mayor parte De la digestión de la comida que consumimos Y tiene tres áreas, duodeno y león y yeyuno. Todos los problemas con el tem con el intestino delgado pueden ir desde enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, que es la colitis ulcerosa, infecciones, hasta un cáncer de intestino, úlceras, síndrome de intestino irritable, en fin. Y el tratamiento en realidad va a depender de la causa y la sintomatología. Pero por lo general, hay que desinflamar y evitar que se irrite esta mucosa del intestino. Entonces, ¿qué hacer? Dieta correcta, proteínas bajas en grasa, pescado, pollo, ternera, preparaciones sin grasa, duras cociditas. Eh, fíjense, el yogur es uno de los... Siempre hay... Eh, o sea, todo, en todo el tema del sistema digestivo, sataniza. No lácteos, no lácteos, no lácteos. Pero el yogur, la gente que lo deja de consumir puede ser que es la causa porque los inflaman. Sí. Pero justamente puede ser por la leche. Y va, ok, la leche si no la tomas deslactosada te inflama. Pero el yogur que trae probióticos, estas bacterias que ya digirieron, es muy buen alimento para la colitis. Eh, grasas con moderación carbohidratos como arroz, camote, avena, etcétera, Poca azúcar porque el azúcar es alimento
2: de las bacterias que viven ahí y puede inflamar y causar gases. En fin, vayan probando la tolerancia. Pero además de las bacterias malas, ojo, hay una, una flora, una microbiota que son bacterias buenas. Esas uh -huh. sí hay que alimentarlas porque si esas se te mueren... Me parece necesitas prebióticos, ¿no? Y ahora esa,
0: esa es lo que te iba a decir. Quizá el yogurt
2: no le vas a poner azúcar, pero
0: ¿qué tal uh -huh. que si le pones tuna, por ejemplo? Ahorita uh -huh. que estamos de temporada de tuna, Andale. es un prebiótico
2: con un probiótico. Uh -huh. Exacto, está increíble. Luego sigue el intestino grueso, ya casi al final, ¿no? Es un tubo largo y hueco que está al final del sistema digestivo y ahí es donde se producen las heces, es donde hay cáncer colorectal, diverticulitis, no me voy a detener. porque Ahí, hay, hay, más, ahí hay más bacterias también. Sí. Ahí, hay muchi ahí, están ahí la, está ahí la está mayoría, el 70% de las bacterias. Tu país de bacterias, ¿no? <ríe> sea, por supuesto, no hay que hacer una, di una dieta única, eh, hay que hacer todo lo que hemos dicho, una dieta correcta es bien importante que haya un balance entre las bacterias que están en el colon y eso es lo que te va a ayudar a asimilar mejor los alimentos, a tener mejor eliminación de desechos a tener un mejor sistema inmune claro. bacterias, microbiota, flora intestinal, llámenlo como quieran, el nombre correcto es microbiota microbioma, <risa> digan lo que quieran pero tiene que haber bacterias y van a estar en el colo y
0: de muchos tipos o se vale. sea se ha demostrado que cuando tú consumes probióticos de distintas cepas es cuando mejor colonia tienes de bacterias, ¿no? Finalmente está el recto y el ano, que a mucha gente no le gusta hablar de eso, pero pues todos tenemos, ¿no? Sí. Y está, bueno, es la parte inferior del intestino grueso, donde el organismo este, va a almacenar toda la materia fecal. Y bueno, los problemas de ahí son siempre como penosos. Nadie quiere hablar de hemorroides, abscesos, incontinencia. Y ahí también mucho hay cáncer.
2: Ni
1: bueno ni malo. Los aliados para disminuir los malestares digestivos, yo les voy a dar uno frutas y verduras que sean eh, como ya lo dijo Sol como back to basics estos es pensando en los bebés que les damos un bebé una manzana plátano papaya pera ojo no cítricos porque los cítricos van a irritar la mucosa gástrica chayote cocido zanahoria y también depende por ejemplo hay personas que les cae mal la calabacita pero hay quien no pero lo que sí según el hecho que va a inflamar brócoli coliflor col ojo con eso
2: tiene que ver también con tolerancia no ojo lo misma historia los cereales integrales como avena quinoa arroz integral que los, no sé, esos a lo mejor no te los echas, tienes que tener más cuidado cuando estás en crisis y mejor te vas por la papa, el camote, Ajá. son mucho más amistosos y entonces es encontrar este balance, ¿no? Entre los cereales que son más complejos de digerir y los que son más sencillitos
0: sí porque no tampoco los complejos luego no son recomendados en claro, ¿no? por ¿no? la no, cantidad de fibra claro. que aportan,
1: entonces ahí es, por eso al ser tan complejo el sistema digestivo hay que personalizar el plan, pero aquí le estamos dando generalidad y ¿no?
2: hacerlo variadito, porque si siempre comen lo mismo se van a enfermar. Exacto.
0: Oye, y sabes que también es importantísimo incluir alimentos bajos en grasa, pero ricos en nutrientes, por ejemplo la pechuga de pollo, no la ternera, ya uh -huh. saben, toda esta la falda de res, eh, los pescados, eh, el queso panela y ¿sabes? El panela no porque es bajo en grasa. Es bajo en... ¿verdad? Ajá, o el de canasto, ¿no? Ajá. Todos estos quesos blancos duros, ¿no? Uh -huh. El Filadelfia no es queso. No. ¿no? Ahora, es también lo que decías, el yogurt. Por ejemplo, todos estos yogurts que son griegos, pero bajos en grasa, sin azúcar. Por ejemplo, el Vitalinia, que tanto nos gusta y siempre andamos El diciendo, que yo postaba
2: el otro día, ¿te acuerdas? Ese, sí.
0: el, o sea, finalmente es un yogur rico en proteína, este bajo en grasa
2: sí. y no tiene azúcar. Y el tema de la proteína te puede ayudar, porque si andas como medio chungo de la tripa como ah, dicen exacto. en mi pueblo a lo mejor no puedes digerir tantas proteínas o te caen más pesado pues son más difíciles de digerir entonces la proteína que puede venir en lácteos de este tipo en yogur griego tipo esto es vitalina y tal te puede ayudar a completar el aporte de proteína de la dieta sin tener que exponerte al pescado, pollo, carne entonces. y volvemos
1: y do, al tema de los probióticos y, ah. y dos también el vaciamiento gástrico va a ser más lento entonces sí, temas claro. de reflujo y eso lo va a controlar
2: entreno 3
1: Y queridas nutres, díganme cuál es su opinión en la controversia, ya lo mencionamos otra vez el yogur, pero es que yo insisto, porque al preparar el podcast, investigando, investigando, todas, todas, todas las recomendaciones que se hacen en problemas de digestivos es no lácteos, pero entiendo el tema de los lácteos, pero dentro del mundo de los lácteos hay leche, queso o so yogur. ¿Qué ¿y opinan coca? del yogur? Ajá, a ver.
2: Fer, ¿tú qué opinas? Bueno, no, a ver, Sol A ver, sí, es que me quedé pensando, entonces yo, yo iba como a hablar, pero ustedes no lo vieron Creo que puede ser un aliado, sin duda, depende, de, a lo mejor estás en una crisis de reflujo, entonces tú buscas uno bajo en grasa A lo mejor eh, ese te va, no sé, es que yo creo que depende la persona y depende toda la alimentación en general ¿no? Uh -huh. Finalmente el yogur y eso no lo decimos nosotros eso lo dice la ciencia Exacto. ayuda a proteger la mucosa del intestino uh -huh. eso así es tiene probióticos tiene bichos buenos ¿no? Entonces lejos de generarte indigestión y tal te puede ayudar uh -huh. sí creo que hay gente que, que esa persona en especial no se sienta bien consumiendo ese yogur a mí mi recomendación sería en dos sentidos si de plano no te cae bien puedes probar o sea la primera reacción siempre es eliminarlo uh -huh. yo lo que te diría es busca alternativas tú te paras en el resto free, de los así del súper, y hay millones de yogures. Claro. Busca alternativas, seguramente vas a encontrar alguna a lo mejor ese en especial no te viene bien pero hay muchísimos más que a lo mejor sí, porque los benefic el beneficio de los probióticos y de todo el tema del yogur está comprobadísimo. Uh -huh. O sea, no es que sí lo digo yo, pero es que lo dicen <risa> los demás también. Mi veredicto es que es un aliado definitivamente. es
0: Siempre, a menos, ¿sabes qué? A menos que no te guste, ah, bueno. que también es muy respetable sí. Y hay gente claro. que no le gusta, pero como dices Te paras en el pasillo de los yogurts y hay un mundo De hecho, ahorita acaba de sacar este uno Danone, que es uno sin azúcar Está increíble, natural. griego Y puedo ser fan sí. porque hago unos sí, aderezos también. deliciosos sí, yo también. Entonces... Hay muchas variedades. Hay desde los más azucarados.
1: Uh -huh.
0: Está también, por ejemplo, a mí me gusta Activia, que yo uh -huh. sé que mucha gente o lo ama o se queja que si azúcar o que si no, pero tiene en probióticos. Tiene, y hay otro que tiene 0%. Entonces, uh -huh. tiene probióticos.
2: Hay muchas opciones. Busquen. El otro día estuve posteando sobre probióticos y justo lo que dicen es, es: estaba en otra conferencia de otra cosa. Y dicen: lo único que te hace válido un producto con probióticos es que tenga investigación. Y perdón que lo diga, pero. Sí, sí, sí. más de 50 años,
0: tienen años de
2: investigación publicada. De
0: bifidobacterias que además no
1: es cualquier probiótico. Exacto. Hay que saber qué se. Entonces el sí sirve.
2: Bien, bien comer.
1: Hay que decirlo, en México nuestra dieta es rica en grasas y en condimentos, pero baja en frutas y verduras, lo que provoca que el sistema digestivo sufra severas alteraciones. Además del estrés, la vida ajetreada, no desayunar, comer a deshoras el efecto dañino depende de la cantidad que se ingiera del alimento que te está perjudicando masticar bien, comer con tranquilidad descansar después de comer no abusar de sustancias perjudiciales como el alcohol o el tabaco ya que pueden irritar mucho el intestino procurar llevar una dieta sana variada, equilibrada en los periodos en los que la enfermedad permanece inactiva una dieta sana es aquella que nutre bien a pesar de las limitaciones disminuye la severidad de los brotes o de las crisis y acelera la recuperación tras los mismos
2: escuchas un podcast de Dixon. Nutres. Oigan, pues ya nos vamos... La verdad es que el 16 de septiembre ¡Vámonos a dar ¡El pozole! Exacto. ¡Un pozole. ¡Yo quiero <ríe> ¡Exacto! Entonces nosotras nos tenemos que ir, pero ya saben que los queremos, somos Las Tres de Nutres, siempre en Twitter, arroba Nutres TV, Facebook Nutres TV, todo con letritas Nutres TV, arroba Gmail.com, ya se lo saben quien no se lo sepas porque no nos quiere lo suficiente <ríe> Yo soy Sol Sigal en Twitter estoy como arroba Sol Cigal, y este es un podcast más de Las Tres de Nutres Yo soy
0: Fernanda Alvarado y en Instagram estoy como Bien Comer y por favor busquen ahí esto que tenemos un podcast de comida mexicana. También. Ahorita que viene ya la ¿Y las sabes qué padres. otro?
1: el de, eh, también hay un superalimento, o sea, los alimentos mexicanos pero complementando este podcast de malestares digestivos este de divertículos que ya lo hicimos, hemos hecho también comerse gastritis, en fin un, un montón, montón de hemos hecho muchos probióticos 120, probióticos. 120. exacto, <risa> así que ustedes no dejen de estoquearnos somos Las Nutres y yo soy Mariana Camarena a mí me encuentran en todas las redes como arroba nutricionactiva, gracias, adiós bye,
0: adiós